0: Estás escuchando Mujeres Madres con Lucía Ruz. Para mujeres que son madres pero que no solo hablan de maternidad. Sin juicio, sin culpa, sin filtro. Recalienta tu café y disfruta de un nuevo episodio de Mujeres Madres. Bienvenida y muchas gracias por, por estar aquí hoy. Hoy vamos a hablar de la importancia de hablarte y de tratarte bien. Hablarte bien y tratarte bien es clave para cambiar tu vida, para tener éxito. Me da igual lo que signifique el éxito para ti. Puede ser dinero, una casa, puede ser una carrera profesional, puede ser ser madre, viajar mucho, da igual, lo que quieras. Pero para tener éxito, para alcanzar tus sueños, tienes que hablarte bien, tienes que eliminar los juicios, tienes que empezar a trabajar en que tú sí que eres capaz, que eres válida y que puedes conseguir lo que quieras. Si te enfocas en lo negativo, si te enfocas en lo que no eres capaz de conseguir, si te enfocas en que no eres tan buena madre como te gustaría o te enfocas en que vives estresada porque no llegas a todo, si vives constantemente viendo lo negativo o el peligro y, y no la oportunidad, va a ser muy difícil que cambies nada. Porque tu mente va entendiendo como la única realidad la que tú le vas contando. Por lo tanto, va a seguir guiándote por los mismos caminos que tú le estás mostrando o, o los caminos por los que, eh, por los que tú, de los que tú constantemente estás hablando. ¿no? Seas cuales sean, pueden... Eh, estos caminos pueden ser que eh, vivo estresada, puede ser que no tengo el tiempo que me gustaría, que odio mi trabajo, que soy una madre muy gritona, que no me gusta mi cuerpo, pero todo esto tiene posibilidad de cambiar. Y no es nada fácil. Yo llevo mucho tiempo eh, trabajando esto y todavía tengo muchas cosas que, que me digo que cuando me doy cuenta digo, joder tía, ¿cómo te hablas? Pero poco a poco es un trabajo que intento eh, aplicar a mi vida esto de hablarme bien, de tratarme bien y así ir cambiando aspectos de mi vida. ¿no? Por lo tanto, la historia que tú te cuentes a ti misma va a tener un impacto en tu vida. Y no lo digo yo, que me lo esté inventando, es que hay estudios que han demostrado el impacto cerebral positivo que tiene hablarse bien. Cómo se reducen los niveles de, de cortisol en sangre y una serie de, de cosas que empiezan a mejorar a nivel físico y mental y que tienen un impacto también eh, en la mejora a nivel emocional. Eh, si os interesa este tema y, y queréis aprender más, el doctor María Alonso Puch da muchas pautas, habla mucho de, de, de este tema ¿no? y lo hace de una forma eh, como muy fácil de entender, muy cercana. Eh, y una de, de las pautas que, que él da y que a mí me, me ayuda mucho o que me ayudaron en su día cuando me di cuenta de lo mal que me hablaba y decidí empezar a cambiar esto, él te dice que no hagas juicio... De las cosas que te pasan, ¿no? sino que hagas el ejercicio de limitarte a observar estas cosas que te pasan. ¿no? Por ejemplo, eh, qué mala suerte tengo, todo me pasa a mí, esto porque, porque siempre me salen mal las cosas, ¿no? Pues, ¿por qué no cambias esto? Por observar, no? Como, como salirte de tu situación y ver, oye, ¿por qué me habrá pasado esto? ¿Qué he hecho yo con esto que me ha pasado? ¿Puedo aprender de esto que, que, que me está pasando? ¿no? Entonces, es importante cuando hacemos esta, este trabajo, esta reflexión, porque somos capaces de salirnos de ese diálogo interno que tenemos con nosotros mismos y de ese discurso en el que caemos de forma automática de, de, de machacarnos. ¿no? La, las mujeres somos mucho de, de esto, del, del automachaque. Y la palabra tiene mucho valor. Y no se la damos, pero si nos hablamos bien... Vamos a ver que vamos a mejorar nuestra calidad de vida de inmediato. Tendemos mucho a esto de, por ejemplo, oye, me gusta tu vestido, te queda genial. Ah, sí, pues tiene muchos años, no me queda tan bien, vamos, no me costó nada, ¿eh? En vez de decir, gracias, sí, estoy guapa, sí, me queda bien, es un vestido bonito, ¿no? Nos dedicamos muchas veces a autocriticarnos, a no darnos el valor que de verdad tenemos, y, y esto es súper importante que lo hagamos y hay un estudio que para mí fue como un antes y un después, eh, que es un experimento que hizo un, un japonés que se llama Masaru Emoto y es un, un experimento que se llama la memoria del agua. Os voy a dejar el video, eh, el enlace al vídeo de YouTube en las notas del episodio donde muestra eh, lo que hizo, pero os lo voy a resumir. Resulta que este investigador cogió distintos vasos de agua y eh, a unos vasos de agua les dijo palabras bonitas y a otros vasos de agua les dijo palabras feas. ¿no? Eh, obviamente el agua no tiene esa capacidad de entender si la palabra es bonita o fea, pero la manera en que el investigador vibraba al decir esas palabras, no es lo mismo decir un insulto que decir un halago, eh, esa vibración sí que la percibe el agua. Por lo tanto, el investigador lo que hizo fue congelar estos vasitos de agua y, la, y estudió la manera en que ese agua cristalizaba. El agua que había recibido las palabras bonitas, cristalizó de una manera mucho más homogénea, hizo como unos copos de nieve, ¿no? así como estilo Frozen, y la, los vasitos de agua que habían sido expuestos a palabras feas, con una vibración diferente, eh, habían cristalizado de manera desigual y como más fea, digamos. ¿no? Por lo tanto, ¿esto qué nos demuestra? Pues que como somos energía, como todo vibra, la manera en que nosotros nos comunicamos con los demás, tiene un efecto en la persona que lo recibe, ¿no? Por lo tanto, si somos un 70% agua y el agua tiene esta capacidad de recibir la energía y tiene una respuesta a nivel eh, energético a la vibración que ha recibido, nosotros, siendo en un alto porcentaje agua, también vamos a tener un efecto, ya no solo en cómo nos hablemos a nosotros mismos, sino también cómo permitimos que nos hablen, ¿no? O, 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 o también si atraemos eh, mucha bondad, pues también que nos hablen bien va a beneficiar esto, ¿no? Por lo tanto, eh, aquí hay una cosa que a mí me obsesionó muchísimo, porque yo el, este experimento del agua lo descubrí en mi primer embarazo, y me obsesioné al punto de no querer que ninguna discusión, situación incómoda, palabra fea, estuviese alrededor de mí porque mi hija estaba en mi barriga, que al final estaba en líquido también, entonces yo decía, es que ella está creciendo aquí, si recibe estas vibraciones negativas le va a tener un efecto negativo en ella, ¿no? entonces como que me obsesioné mucho y estaba constantemente diciéndole palabras bonitas como para intentar aportar lo máximo posible. ¿no? Luego en el segundo embarazo eh, ya me relajé, me lo tomé con más calma, porque bueno, sigo pensando que esto es importante, pero no, no a ese nivel ¿no? tan, tan excesivo al que, al que llegué. Esto que os cuento... Eh habrá gente que lo escuche y le resuene y, y le guste escucharlo y, y, y lo tome para sí y habrá otras personas que digan, bueno, el agua no tiene memoria, el agua no tiene emociones, ¿no? Porque al final cuando os cuento algo yo siempre intento investigar para poder daros las bases de, de, de dónde saco esta información, pero también me gusta leer opiniones contrarias a la mía, ¿no? Como para saber un poco qué se está diciendo eh, del tema por ahí. Entonces... He encontrado un montón de artículos que intentan como desmontar esta teoría de, de Masaru Emoto que dicen pues precisamente eso, ¿no? que el agua no tiene emociones, que es imposible que el agua tenga memoria de lo que tú le has dicho. Entonces, bueno, yo decido creérmelo porque yo pienso que toda la energía de la que nos rodeamos afecta a cómo somos y cómo nos sentimos, por lo tanto el agua no va a ser menos y por lo tanto yo decido creerlo, pero os invito a que cada uno haga su, su propia investigación y se cree su, su propia idea, ¿no? El caso es que esto del agua, pues bueno, es simplemente por eh, reforzar la idea que os estoy diciendo de esto de hablarse bien ¿no? Hay cosas eh, muy, muy mundanas, muy, muy tontas, como por ejemplo cómo nos hablamos las mujeres con respecto a eh, nuestro cuerpo o con respecto a las cosas de las que somos capaces. ¿no? A mí hay una cosa que, que a pesar de ser muy tonta me ha limitado mucho en mi vida y es que yo desde adolescente mmm, me hablaba muy mal sobre mi cuerpo y, y yo he llegado a decirme enfrente del espejo qué asco de piernas. O sea, tu pantalón corto no porque los pantalones cortos no son para tu tipo de cuerpo. Tú tienes que taparte las piernas. O cuando tuve mi primer embarazo, que el, eh, fue por cesárea el parto, no me volví a poner un bikini en casi cuatro años que va a cumplir mi hija hasta este verano porque decía, tú ya no puedes enseñar la barriga. ¿no? También yo tenía un piercing y de dos embarazos en dos años, pues la, la piel como que se me ha caído un poco, entonces entre la cesárea y el ombligo era como, no, 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 no tú ya bañador. Y esto al final... Nos limita muchísimo cómo nos hablamos. Si tú te estás repitiendo durante años mmm, qué asco de piernas, cómo se te ha quedado la barriga, qué horror, o, o a la gente que se le cae el pecho con la lactancia, mmm, cómo se te ha quedado el pecho, qué feo. Que, si tú misma te hablas así, primero va a tener un impacto negativo en cómo tú te sientes. Va a reafirmar eh, esa creencia tuya de que los pantalones cortos no son para ti o que tú ya no puedes permitirte enseñar la barriga. Y luego también tu entorno... Recibe eso, sobre todo tus hijos, no reciben ese, esa manera de hablar tú de ti misma. Y, y me estoy basando en el cuerpo, pero esto lo hacemos también con las cualidades que tenemos como, como mujeres y esto al final nos limita a nosotras, pero también, oye, qué feo que, que nuestros hijos crezcan escuchando a su madre hablándose así de sí misma, ¿no? Yo creo que, que, que es mucho más potente y mucho más poderoso si fuésemos capaces de hablarnos mejor, de, de trabajar un autoconcepto de nosotras mismas mejor y al tratarnos mejor también les estamos enseñando a ellos a eh, qué cosas pueden permitir y qué cosas no. Si tú permites de ti misma y tú a ti misma te dices qué asco de piernas, ¿por qué no vas a permitir que te lo diga otra persona? ¿No? Es como mmm, si yo misma que soy quien yo más me quiero, permito esto, al final estoy permitiendo que otras personas entren en hacer esos juicios de mí y que por lo tanto eh, no solo me afecte lo que me digo, sino también lo que me dicen. Y para empezar a bloquear esos juicios que recibimos de fuera, esas críticas que recibimos de fuera eh, y desbloquear cuando nos dicen un cumplido y no sabemos aceptarlo, el primer trabajo está en, en una misma, en hablarse bien, en tratarse bien, y el efecto en esto va siendo como casi inmediato. ¿no? Así que bueno, espero que, que con el episodio de hoy al menos hayas podido darle una vuelta de tuerca a esto y que cuando eh, entres en ese modo autodestructivo de, de, de hablarte mal o de no creerte suficiente o lo que sea que sea tu diálogo, no al final con esto también lo que pretendo es que intentes identificar qué cosas a ti como mujer te dices que no deberías estar diciéndote y que cuando te las digas te acuerdes ¿no? de, de esto que te estoy contando y digas, joder, es verdad, me estoy hablando fatal, para me voy a decir otra cosa, ¿no? voy a intentar cambiar el lenguaje, voy a intentar hablarme de otra manera. Y si no eres capaz de decirte algo bonito, al menos empieza por no decirte cosas feas poco a poco. Pero no debería ser un trabajo tan difícil hablarte bien, quererte, tratarte bien. Lo que pasa es que muchas veces, como conté en el episodio anterior, las mujeres hemos vivido en esta constante competición por, por, la, por la supervivencia eh, y bueno, muchas veces es muy difícil escapar de, de hacer juicio de, de la crítica pero estoy segura que esto cada vez es algo que a nivel sociedad y como mujeres estamos mejorando porque al menos mi percepción es que cada vez entre mujeres hay como más hermandad hay más acompañamiento eh, nos estamos liberando un poco más de, de este juicio, de esta crítica y, y somos cada vez más capaces de empoderar a otras mujeres y de valorar el trabajo, la valía de, de otras mujeres. Así que creo que el trabajo pendiente está más de, con nosotras mismas que, que con el fuera. Pero bueno, lo dicho, espero que hayas disfrutado del episodio de hoy, te agradezco que, que estés aquí, me encantará conocer tu opinión, puedes escribirme en redes sociales, respondo siempre, 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 a veces tardo un poco más porque se me puede acumular, pero me encanta siempre eh, el feedback y, y leeros y que forméis parte de esto. Así que espero que tengáis un bonito día, un beso grande. ¡Muah!